0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hallo Daniel.
1: Hallo Christian.
0: Heute haben wir nicht nur einfach die elfte Folge unseres Podcasts, sondern in mehrerlei Hinsicht eine ganz besondere Folge. Zum einen lassen wir heute was weg, nämlich die Hörerpost aus organisatorischen Gründen. Wir nehmen diese Folge nämlich ganz kurz nach unserer zehnten Folge auf. Wir haben eure Rückmeldung, euer Feedback einfach noch nicht erhalten. Das soll euch natürlich nicht davon abhalten, weiter uns zu schreiben, was euch an unserer letzten Folge gefallen hat, was eure Meinung zum letzten Thema ist. Das ist aber nicht das einzige Besondere an der heutigen Folge, sondern ich sage auch noch, hallo Jan. Hallo. Ja, wir haben heute einen Gast und Daniel, stell uns doch mal unseren Gast bitte vor.
1: Genau, wir haben heute einen Gast. Das ist der Jan, der Jan Christian Pohl. Jan, wer bist du eigentlich?
2: Ich bin, bin Künstler, ja. lebe und arbeite hier in Frankfurt am Main und ja, freue mich sehr, dass ich heute bei euch im Podcast sein darf. Ich hätte in deinem Lebenslauf gesehen, du bist ja
1: in Kiel geboren und irgendwann mal von Kiel nach Frankfurt gezogen. Was hat dich irgendwann mal nach Frankfurt verschlagen?
2: Also das war so, ich habe in Kiel, ich bin in Kiel in der Nähe von Kiel aufgewachsen, bin in Kiel zur Schule gegangen, habe dort auch studiert. Und hatte irgendwann das dringende Bedürfnis, mal sozusagen über den Kieler Tellerrand zu blicken. Und bin schon während des Studiums nach Frankfurt gezogen, da ich hier dann sozusagen ein Freund von mir schon vorher hergegangen ist und ich hatte so eine kleine Base damit und hatte das, ja, das Vorhaben, außerhalb einer des Hochschulgerüsts sozusagen auszuprobieren, ob ich dieses Künstler sein, überhaupt mag, aushalten kann, mhm. äh, wie auch immer. Ich wollte das einfach testen und bin hierher gezogen und ähm, habe mir ein Atelier gesucht, habe mir eine Wohnung gesucht und habe angefangen zu arbeiten und äh, ja, bin hier geblieben. Also, das sind jetzt schon 18 Jahre, äh, die ich hier bin. Ich habe dann äh, zur Beruhigung meiner Eltern, glaube ich, äh, dann doch noch den äh, das äh, sozusagen das Di Diplom äh, äh, gemacht an der an der Hochschule, also hatten noch irgendwie so eine Art Abschluss und ähm, ja. Jetzt sagst du, du bist Künstler. Jetzt, jetzt sind wir natürlich in einem Podcast. Es ist natürlich jetzt schwierig
1: für die Leute, sich Kunst jetzt ad hoc zumindest anzuschauen. Wobei, das können sie natürlich auch. indem Sie mal zumindest auf deinem Instagram-Account mal vorbeischauen, wo du, glaube ich, sehr viel einstellst. Das ja. wäre ja Instagram und dann slash Jan-Christian-Pohl. Genau. Finde man einiges. Aber wie würdest du vielleicht in wenigen Worten beschreiben, was genau ist deine Kunst?
2: Ja, das Hauptaugenmerk bei mir liegt auf der Malerei. Mhm. Äh, wobei ich die äh, Malerei und auch äh, eigentlich die, die Kunst selber als ähm, offenes System begreife. Also äh, ich arbeite nicht nur mit mit vielen äh, Medien sozusagen, also mit, äh, mit unterschiedlichen Materialien, sondern halt auch äh, interessiere mich halt für viele Dinge, die ähm, auch außerhalb der Kunst, die halt einfließen in meine Arbeit. Und da sozusagen eine ständige Bewegung drin ist, also weil der ich äh, den Stillstand äh, vermeiden möchte sozusagen. Mhm.
1: Aber so Bildhauerei und, sag ich mal, Fotografie ist ja auch ein minimaler Teil zumindest deiner Arbeit.
2: Ja, aber ich versuche mir da einfach so wenig wie möglich Beschränkungen aufzulegen. Das hat Vor- und auch Nachteile, aber so ist einfach meine Arbeitsethik da gestrickt.
1: Wie ähm, würdest du dein, dein, deine Malerei beschreiben? Also ich meine, ist es jetzt eine Landschaftsmalerei oder was, was muss man sich bildlich darunter vorstellen?
2: Das kann auch eine Land-, Landschaftsmalerei mhm. sein. Also es ist, wie gesagt, ich habe äh, viele Jahre sehr, sehr figurativ äh, erzählerisch ähm, gearbeitet mit Elementen aus der Hoch- aus den, äh, und auch aus der Subkultur äh, kommt, aus dem, aus dem Comic, aus der, äh, aus der Kunstgeschichte auch. Also es ist eine, eine sehr große Vermischung. Sozusagen äh, Sampling, Collagen, all das sind so, so Begriffe, die da eine große Rolle spielen. Und arbeite aber auch jetzt seit mehreren Jahren, sozusagen gibt es sehr viel abstrakte, ungegenständliche äh, Anteile in meiner Arbeit. Mhm. Ja, ich hatte mich bei der anderen Variante sozusagen festgearbeitet okay. so, und
0: äh, habe versucht, mich zu befreien. Ja.
1: Um was Neues dann, oder um dich neu ja, selbst zu erfinden. Ja, genau. okay. also,
0: äh, wir haben jetzt sogar die Situation, dass wir hier in einem Raum sitzen, in dem Bilder von Jan hängen und Daniel hat mir gestern erzählt, dass eins dieser Bilder dass er das besonders gut findet. Kannst du das mal den Hörern beschreiben, Daniel, was, wie das Bild aussieht?
1: Jetzt muss ich mich natürlich umdrehen, hoffe das klappt mit dem Mikrofon. Ähm, ja, es gibt also tatsächlich ein, ein Lieblingsbild äh, von mir, von Jan, ähm, das hier hängt, also neben seinen vielen anderen guten Bildern, das, ähm, wie heißt es eigentlich, Jan?
2: Welches ist es denn? In
1: der Mitte. Äh, Schwarzer Ritter, weiße Wahrheit heißt es. Genau. Darauf zu sehen ist ähm, ja eigentlich ein, ein Lego-Männchen, ähm, invertiert, wenn man so möchte, oder? Welches ein, ein Lichtschwert in der Hand hält und ähm, in einem, ja, wie man es auch beschreiben mag, einen, einen schwarzen See ähm, auftaucht.
2: Hm. Oder untergeht. Oder nach untergeht, dem, ja. genau.
1: Und ähm, mit einem bunten Hintergrund, Himmel, wie auch man das quasi dann jetzt beschreiben möchte. Mhm.
0: Und das hat dir spontan besonders gut gefallen? Das hat irgendwas in dir angesprochen.
1: Es ja natürlich unterschiedliche Dimensionen. Die erste und die einfachste <lacht> Dimension ist natürlich die, und ähm, das ist ja auch in unseren Podcast-Folgen Podcast bevor kein kam dass ich natürlich Star-Wars-Fan bin, also ist das mal die einfachste und die logischste Ebene, dass es natürlich das erstmal anspricht. Das, das ist das, was mich da ähm, wiederfindet. Natürlich gibt es dann auf unterschiedliche Ebenen, die natürlich noch wesentlich mehr mehr Tiefgang <lacht> haben, was sie ja noch gerade beschreibt. Es ist, Sag mal, die jede die kraft oder die Kraft, die dahinter steht, ist die, ähm, ist die so eine Kraft irgendwie endlich, kann sie auf oder untergehen. sowas in dieser Richtung spielt natürlich, darf zumindest für mich halt eine Rolle, also die Gedanken, die ich mir dazu mache. Mhm. Wobei Jan das jetzt wahrscheinlich anders sieht, beziehungsweise wahrscheinlich auch gar nicht kommentieren möchte. Äh, nein. <lacht> ich glaube, es ist auch grundsätzlich beim Künstler wahrscheinlich so, wie du es auch schon mal gesagt hast, dass man natürlich jeder seine eigenen Vorstellungen und Wahrnehmung hat und auch in Dingen halt unterschiedliche Dinge sieht. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was würdest du in dem Bild sehen, ist es wahrscheinlich eine andere Beschreibung.
0: Mm, aber es, ich finde es auf jeden Fall auch erstmal sehr ansprechend. Star Wars ist super, Lego ist super, Star Wars Lego ist super und das dann noch in so einem schönen Bild verewigt zu sehen. Ja, ja das freut mich. <lacht> also es wirkt auf jeden Fall schon mal direkt.
1: Vielleicht mal kurz noch eine Frage vorweg. Wenn du jetzt in deinem Atelier bist und Kunst betreibst, wie, wie muss man sich so einen Schaffensprozess vorstellen? Ich weiß, dass du mal mehrere Tage gar nicht zu erreichen bist. Dann scheint es ja so eine Art von Tunnel, sage ich mal, zu geben, wo du dich auslebst.
2: Ja, also das ist sozusagen natürlich mehreren Dingen geschuldet. Also wenn sozusagen wenn ich Zeit habe, möchte ich sie auch nutzen, so effektiv äh, wie es geht. Und im Atelier sein ist halt einfach auch ein total, ähm, also für mich immer wieder auch ein, es ist teilweise sehr anstrengend natürlich, aber es ist auch einfach ein, ein, einer meiner absoluten Lieblingsorte, mhm. äh, wo ich der Tätigkeit nachgehe, die ich einfach am liebsten mache. Also das hat äh, einen, ja einen großen spielerischen Charakter, meine Arbeit dort. Ähm, und um, um in dieser Jetzt zum Beispiel könnte ich jetzt bei dieser Lego-Metapher bleiben, die wir ja schon aufgemacht haben. Äh, ne, wenn man äh, Lego baut oder Lego gebaut hat als Kind, mhm. hat man ja häufig sozusagen äh, diese diese Zeitvergessenheit, mhm. sage ich mal, äh, und äh, Vertieftheit in diese, äh, in diese Welt, die man da äh, bastelt. Und so ähnlich ist sozusagen der Idealzustand halt dann auch bei der Arbeit. Also es ist ein, äh, da ist eine Blase, die, die ich äh, dann, in der ich. Die ich erzeugt habe mhm. und in der ich dann bin. Das heißt, bist du dir denn
1: eigentlich über jeden Pinselstrich bewusst oder ist auch viel unbe also Unbewusstes, aber ist, also in dir hat sich irgendwann mal was aufgestaut, was irgendwie raus muss, über die Bewegung des Pinsels, so wie auch immer, aber ist es dann eine unbewusste eine bewusste Handlung?
2: Nein, ich denke schon. Also, also ich äh, reflektiere schon das, was ich da tue. Allerdings ist, ist es natürlich auch äh, so, dass ich manchmal äh, einfach Bilder beginne damit, dass ich einfach Farbe auf die Leinwand kippe. Mhm. Da habe ich natürlich schon bewusste Entscheidungen getroffen. Das heißt also, welche, äh, welche Art von Farbe, äh, ne, was für eine, äh, ob es jetzt Ölfarbe ist oder Tinte oder äh, wie auch immer. Und dann ist das im Prinzip ein, äh, ein, ein, ein Machen und ein Betrachten, ein Zurücktreten, wieder rangehen ans Bild, wieder Abstand nehmen, weitermachen äh, und nach sozusagen Lösungen suchen. Ja. Und äh, da ist, bei, ist es bei mir nicht so, dass, dass ich von Anfang an weiß, was dabei rauskommt. Also das ist ähm, eigentlich nur sehr, sehr selten der Fall, dass ich da vorher genau einen Plan habe.
1: Du hast ja im Vorgespräch auch nochmal gesagt, es gibt auch teilweise Bilder, wo du für mehrere Monate Abstand nimmst und dann auf einmal das Klick machen sie dir wieder irgendwie gefallen, zumindest du eine Idee hast oder
2: wie du sie weiterentwickelst. Ja, oder sogar Jahre. Ne? Also okay. ich habe da ähm, die Erfahrung gemacht, dass es äh, ganz gut ist, nichts wegzuschmeißen. Manchmal ist es natürlich so, dass das passiert, weil man es einfach nicht aushält, äh, was man da gemacht hat. Aber dann äh, ist es eigentlich die, 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 sag ich jetzt mal, wenn man es noch schafft, das zu intellektualisieren, dann ist es besser, man stellt es einfach weg und geht nach Hause und kommt am nächsten Tag wieder oder guckt es dann einfach erstmal nicht mehr an, weil manchmal sieht man äh, sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht und erkennt mhm. Qualitäten äh, in der in der Arbeit nicht, die vielleicht aber doch da sind. Ne? Oder man ist in dem Moment noch nicht gereift genug dafür oder so, das äh, das zu erkennen. Ja? Oder ist in einem ganz anderen Diskurs, der sich dann über Monate oder Jahre aber vielleicht einfach verändert und da einfach dann wieder Dinge auftauchen, die es wert sind, weiter verfolgt zu werden.
1: Und in deinem Schaffensprozess, also die Ideen dafür, das ist wahrscheinlich auch so in Wellenartig, oder? So Mal sprudelst du aus dir raus und mal gibt es wahrscheinlich eine Phase, einen Monat oder mehrere Monate, wo du vielleicht gerade eine Art Blockade hast, vielleicht wie auch
2: den Schriftsteller zum Teil auch. Das ist nicht so, dass, dass das ständig läuft. Ja, also das Gehirn schon, das äh, bewegt sich eigentlich die ganze Zeit so, so in, dieser, in dieser Sphäre, guckt Dinge auch so an. Ob sie jetzt ähm, verwertet werden können sozusagen. Also mhm. manchmal springen ein Sachen total direkt an. Da ist es ganz klar, dass man, äh, ob das jetzt ein, äh, ein Satz ist, den man gelesen hat, ein Musikstück, das man gehört hat oder eine, ein Motiv, was man äh, einfach in irgendeinem Bilderbuch äh, äh, gefunden hat oder so, ähm, da ist es dann klar, damit will ich was machen und das regt einen an dazu, irgendwie darüber weiter nachzudenken. Also ich ich sammle einfach auch viel, also äh, sozusagen im Kopf, aber natürlich dann auch in, in Notizbüchern, in Skizzenbuch, ja. äh, genau, oder äh, ja, dann ausschneiden. Auch digitale Sammlung ist natürlich mittlerweile auch äh, krass. Das Internet ist natürlich eine Bildermaschine, ja. sozusagen, und äh das finde ich total super, aber es ist natürlich auch teilweise beängstigend, weil es einfach ein unglaublicher Boost ist. Und in dem sozusagen für die eigene Arbeit zu versuchen, den Überblick zu halten, das ist schon ja, schwer.
0: Ja. Hast du denn da so eine, so eine feste Routine, so einen festen Zeitplan, dass du sagst, in diesem Zeitrahmen an den und den Tagen beschäftige ich mich auf jeden Fall mit meiner Kunst, auch wenn ich jetzt nicht die Inspiration fühle, aber vielleicht suche ich nach Inspiration oder befasse mich irgendwie damit? Oder ist es dann so, dass du es ganz ganz wegschiebst, auch manchmal, wenn du merkst, jetzt heute ist nicht der Tag, um so in diese Flow zu kommen? Ja,
2: also äh, das, das, das passiert mir auf jeden Fall und das, äh, das ähm, muss auch sein manchmal. einfach. Das ist wie, wie wenn man äh, sozusagen an dem Bild arbeitet und äh, du würdest die ganze Zeit äh, sozusagen, um jetzt meinetwegen eine Hand schön zu malen, bist du einfach sehr nah an dieser äh, an, an der Bildfläche und, und konzentrierst dich auf einen ganz kleinen Ausschnitt, aber du musst halt zurücktreten, damit du dann hinterher überprüfen kannst, ob es gut ist, sozusagen. Ja. Ja. Und äh, genauso ist das auch mit der, ähm, ja, mit dem anderen, sozusagen, also mit dem Prozess, ja, mhm. der, der dahin führt, sozusagen, dass man überhaupt dann so eine Hand malen will. Ja. ja. Da ist äh, auf jeden Fall äh, manchmal auch äh, was völlig anderes machen sehr gut, mhm. ja. auch einfach um nicht nur in dieser Kunstblase dann zu sein. Ja. Ja. Dann sieht man halt auch irgendwann nichts mehr. Das ist
0: ja verstehe. Ich.
1: Gibt es eigentlich Vorbilder für dich?
2: Äh, Künsten, Künstler? Ja. Ähm, ja, es gibt äh, einige, die ich äh, schätze und und äh, gut finde. Aber das ist auch so eine so eine Sache, die 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 ähm, das sind nicht immer die, also das Ranking ist nicht immer gleich sozusagen, also das kommt auch immer darauf an, was mich gerade persönlich besonders interessiert oder so. Wenn, wenn man bestimmte Thematiken äh, in der, im Kopf hat und äh, die bearbeiten möchte, dann gibt es ziemlich sicher schon Leute, die das äh, schon gemacht haben, auf eine mehr oder weniger dann ansprechende für eine ansprechende Art und Weise. Ne?
1: Wäre es dann so, sag mal, wenn du sagst, das Ranking wechselt, wär's da sag mal für dich immer in den Top 3,
2: um einen um Namen zu haben? Also Top 3... Ich würde sagen, Francis Picabia. Es ist auf, auf jeden Fall immer äh, wert, den anzuschauen und äh, äh, zu gucken, was, was er gemacht hat. Ähm, dann äh, hat mich, zu, sag ich jetzt mal, zur Kunst, zum Kunststudium animiert, hat mich Jackson Pollock. Der hat auch nicht aufgehört, für mich äh, faszinierend zu sein, obwohl das natürlich äh, äh, sich die Gründe dafür ein bisschen geändert haben. Also äh, als ich den äh, kennengelernt habe, sozusagen die Arbeiten habe ich gedacht, echt, das geht? Cool. Also ne? also das war ein sehr, sehr so ein, so ein schwärmerisches äh, Ding. Und ähm, jetzt als Maler noch, ich würde einfach dann bei der Malerei bleiben. Äh, ich mag auch äh, Peter Deuk äh, sehr gerne. Aber es gibt äh, viele, viele weitere, die ich jetzt noch nennen könnte, die, die äh, ja, einfach, äh, also ja.
1: ja. Okay, prima. Ich würde sagen, ich meine, wir haben den Jan ja nicht, nicht nur dafür da, dass wir uns sehr inspirierend und nett über Kunst unterhalten, sondern es ähm, hat natürlich auch etwas mit der heutigen These zu tun. Und ähm, wir haben das heute mal etwas umgedreht, nämlich dass ich nicht die These habe, sondern dass tatsächlich der Jan als Gast auch eine These mitgebracht hat und an der wir uns natürlich dann versuchen, gleich zu dritt mal ähm, entsprechend abzuarbeiten. Jan, was, was hast du denn für uns denn als, als These mitgebracht?
2: Also, die Sache ist die, Kunst braucht eine Definition. Mhm. Das ist die These. Darüber möchte ich mich gerne unterhalten. Ich habe jetzt in der Sendungsvorbereitung sozusagen ähm, viele Dinge, viele Artikel gelesen äh, und, und äh, geschaut, was andere Leute so gesagt haben. Und ähm, habe dann in, in einem alten äh, Spiegel, in einer alten Spiegel-Spezialausgabe, ähm, einen äh, kurzen Text gefunden von äh, Dietmar Pieper. Mhm. Der heißt »Was ist Kunst?« und seine Definition von Kunst in diesem Text ist, Kunst kommt von Kaufen. Mhm. Das ist natürlich, äh, man kennt eigentlich ja eher die Kunst kommt von Können äh, mhm. Variante oder ja. ja, weil wenn es, wie war das, wenn es von Wollen käme, würde es Wunst heißen und so solche <lacht> Sachen. <lacht> <lacht> und ich fand halt diese Kunst kommt von Kaufen äh, Definition äh, gleichermaßen faszinierend wie unangenehm und äh, hab aber Lust darüber irgendwie nachzudenken. Und mhm. äh, das würde ich gerne mit euch tun. Ja, gerne. Ich kann noch mal kurz ein paar Zitate aus diesem Artikel bringen, wenn das ja. in Ordnung ist. Ja. Äh, er schreibt hier zum Beispiel, äh, dass äh, nur das Geld lässt toten Stoff schweben, beseelt Fett und Filz und Öl, verwandelt Marmor in Kunst. Oder äh, abschließend sagt er, äh, die Kunst hat erfunden, wer als erster beim Anblick gemalter oder gemeißelter Figuren sein Portemonnaie zückte.
0: Das ist, ja ist ja schon mal ein Wort, das ist ja also eine, eine sehr markige Definition. Ne? Das
2: würde ich auch sagen. Ich würde fast sagen, das ist Polemik ne? in mhm. äh, Reinform. Also es gibt auch so ein paar positive äh, Wendungen, wenn man die so sagen äh, möchte, in diesem, in diesem Artikel. Da hat er hier den den ähm, Vincent van Gogh natürlich als äh, Beispiel. Zu Lebzeiten weder vom Glück verfolgt, noch von Mäzenen belagert, ist gar nicht so ungerecht, wie romantische Gemüter glauben. Immerhin ist nun sein Name unsterblich und das verdankt er denen, die sich seine Signatur samt zugehörigen Bild viel kosten lassen. Zudem ist einer wie Van Gogh ein Ansporn für Millionen, die heute noch namenlose Sklaven ihrer Kreativität sind. Sie alle können hoffen, dass auch in ihrem Werk der Keim großer Kunst steckt." Mhm.
1: Ich versuche jetzt vielleicht mal so ein bisschen vielleicht mal dafür zu argumentieren. Ähm, wenn ich mir den Kunstmarkt anschaue, dann ist es natürlich am Ende ein, ein Milliardenmarkt. Es ist irgendwo eine äh, Form, wo Menschen mit viel Geld ähm, das als, als Asset-Klasse sehen, also neben Bargeldaktien, Gold, was immer es auch gibt, es auch Kunst eben ein, ein, ein Wertspeicher für viele. Wenn man sich das natürlich historisch anschaut, dann gibt es natürlich eine gewisse Volatilität. Also sprich, in Wirtschaftskrisen ist natürlich der Kunstpreis bei Auktionen natürlich ein bisschen niedriger. Aber du hast gerade auch Van Gogh angesprochen, erzielt natürlich mit jeder Auktion nach und nach halt immer Höchstpreise. Also ist ja natürlich schon der Kunstmarkt grundsätzlich erstmal auch von dem, von dem Preis halt irgendwo getrieben. Da natürlich die grundsätzliche Frage, das, was sich nicht verkauft, ist das demnach dann halt keine Kunst. Und du verkaufst ja auch jetzt Bilder.
2: Ja, aber äh, ich glaube, das ist äh, genau der Punkt, den er da macht, äh, dass sozusagen das ausschließlich äh, über den äh, über den Markt ähm, äh, definiert wird. Hm. Und ich äh, der, der Kunstmarkt ist äh, sozusagen also wenn man jetzt äh, die, den Begriff der Art World äh, ins Spiel bringt, da hat der Kunstmarkt natürlich auch seinen äh, seinen Platz, genauso wie äh, Kuratoren, Kritiker, äh, äh, Museumsleute. Ja, das ist gar keine Frage. Aber das nur darauf zu reduzieren, äh, die, die Frage der, der Definition von Kunst, finde ich halt äh, sportlich,
0: sage ich mal. Ich habe jetzt auch erstmal so ein bisschen gestockt. Das klingt ja sehr kühl, die Definition. Aber ich versuche einfach mal vielleicht so ein bisschen die Position einzunehmen. Vielleicht ist es so eine, eine indirekte Definition, dass der äh, Autor eigentlich meint, etwas ist dann Kunst, wenn ihm Menschen... Bedeutung beimessen, wenn es ihnen etwas bedeutet. Und es wird indirekt als Indikator für diese Bedeutung wird zum Beispiel Geld genommen. Denn wenn mhm. Menschen für etwas viel Geld ausgeben, dann bedeutet es ihnen etwas.
2: Ja, ja das äh, stimmt. Hast du recht. Ja, Das ist ähm, äh, zumindest in unserer äh, äh, kapitalistisch geprägten äh, äh, Welt so. Ne? Also mhm. äh, da ist natürlich äh, die, die, die Wertschätzung für Dinge, für Arbeit für Menschen ja. ist natürlich äh, häufig mit, mit Geld verbunden, sozusagen. Ja. Ja.
0: Aber was daran natürlich erstmal ganz charmant wäre, wäre, man könnte Kunstwerke dadurch in eine Reihenfolge bringen. Das beste Kunstwerk ist das teuerste. Das ist dann die, ja. die Kunst, der am meisten Bedeutung beigemessen wird. Äh, das hat aber seine Lücken. Es ist zum Beispiel nicht sehr demokratisch, denn wenn ich sehr viel mehr Geld habe als jemand anders, kann ich einem Kunstwerk auch viel mehr Bedeutung beimessen als jetzt irgendjemand, der einfach nicht so viele finanzielle Mittel hat. Ja.
1: Du hattest ja in dem Vorweg auch nochmal ähm, ein paar Artikel ähm, uns geschickt, ähm, können wir auch hinterher nochmal verlinken. Und da gab es ja auch einen, der sich just auch mit diesem Wirtschaftsfaktor äh, beschäftigte. Und ähm, es ging darum, dass man Kunst natürlich auch gut verkauft, indem man das in eine Geschichte verpackt. Ja. Ähm, ich glaube, das ist natürlich auch genau der Treiber. Ähm, wir hatten uns mal mit ähm, über einen Künstler unterhalten, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, weiß nicht, ein Norweger, der Kunst mit um, toten Händen malt. Also mit. Ja, mit, oder mit ich weiß mit, auch nicht mehr, wie der heißt, aber ja. Genau, ja, also das können mit, wir nochmal raussuchen. Also mit, mit leichten Teilen. Mit mit genau. ja. oh. ähm, das ist natürlich jetzt auch so ein Faktor, ob man das kann jetzt gut oder schlecht finden. Aber grundsätzlich ist es natürlich erstmal allein schon deshalb, dass wir jetzt hier drüber reden, natürlich eine Geschichte wert. Und natürlich ist auch das als Wirtschaftsgut verpackt mit dieser Geschichte dazu, natürlich auch einfach auch ein Treiber für diesen Wert halt.
0: Mhm.
1: Also je Je abstoßender das ist vielleicht und je mehr man das als Geschichte erzählen kann, desto besser lässt sich natürlich auch sowas verkaufen. Es hat die Frage, ob das ja auch sogar im Schaffensprozess des Künstlers eine Rolle gespielt hat.
0: Ja,
2: da kannst du ja auch jetzt ein bisschen, ähm, das ist aus einer anderen Zeit aber ist natürlich und auch äh, in einem anderen Kontext natürlich, aber wenn du dir die zum Beispiel von Andy Warhol, die, die äh, Electric Chair, Siebdrucke oder die Arbeiten, wo er halt Fotos von Autounfällen verwendet hat, das ist, kann da kann man das natürlich sozusagen diese 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 Form von von Provokation vielleicht spielt da natürlich eine Rolle. Ne? Also dass das es einfach Aufmerksamkeit erzeugt. Ja? Also die Frage ist ja, wo gucken die Leute hin? Ja, die gucken natürlich, äh, also sich, wenn du jetzt einen Raum hast, in dem äh, äh, Gemälde hängen und in der anderen Ecke liegt, aber äh, sei es auch nur eine Skulptur, aber ein Leben ist echt äh, Wirkt eine Leiche oder so, dann werden die, die die Leute, die in diesen Raum gehen, höchstwahrscheinlich erstmal da gucken. Da liegt halt die Aufmerksamkeit.
0: Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Effekt bei bei einigen Plastiken von hans Rudi Giger. ist ein Schweizer Künstler gewesen. Er ist ja mittlerweile verstorben. Der hat ja auch zumindest viel mit Tierknochen gearbeitet und hatte einen Kunstwerk. Das war aber, glaube ich, nicht von ihm. Das hat er aber zu Hause, das mit Menschenhaut bespannt war. Hm. Also auch sehr plakative, vielleicht auch ja provokative Kunst, die er da gemacht hat.
1: Was ist denn für euch Kunst? Was würdet ihr darunter fassen? Oder wie würdet ihr es für euch beschreiben? Wann würdet ihr zu einem Gegenstand, einem Bild, einem Musikstück oder was auch immer einem Buch sagen, das ist Kunst?
0: Jetzt sollen wir eine Definition geben.
2: Braucht es ja, ne?
1: <lacht> die braucht es <lacht> ja, das ist ja die These. Die muss es doch
2: geben. <lacht> also wie vielleicht, also ich fange vielleicht mal an. Ja, mal einfach okay. und ähm, Dann gucken wir mal, wie, wie weit wir kommen. Hm. Ich würde sagen, ein, ein äh, sozusagen ein ein Gegenstand oder eine eine äh, was weiß ich ob es jetzt ein Bild ist eine Skulptur oder einfach eine Muschel oder äh, keine Ahnung ja es kann halt letztendlich alles sein ähm, kann, kann sozusagen als Kunst angesehen werden, wenn ein gewisser Kontext besteht, in dem diese dieses Stück präsentiert wird oder gezeigt wird. Ich sag mal so seit äh, spätestens seit äh, Marcel äh, Marcel Duchamp und dem und dem äh, Pissoir es gibt halt viel Kunst, die auf den ersten Blick nicht so aussieht. Aber sie wird präsentiert in einer Galerie, in einem Museum. Es haben vielleicht Leute schlaue Texte darüber geschrieben und, und die Öffentlichkeit hat sich dafür oder interessiert sich dafür. Und da ist vielleicht schon mal ein Punkt, der in der, dem man da fassen könnte, dass das theoretisch notwendig ist, um etwas als Kunstwerk zu markieren und das sozusagen das ist, zu definieren als solches.
1: Also, für mich zum Beispiel ist eine wichtige Komponente, um etwas als Kunst zu bezeichnen, mal der ästhetische Wert. Also, eine beeindruckende Architektur als Beispiel. Mhm. Wird das bei dir keine Rolle spielen? Nein. Okay.
2: Also, äh, Ästhetik, klar, ist aber eine. eine, eine ich, das ist dann eher sozusagen die, die ja, Kunsttheorie, sozusagen. Äh, die, in, in, also, in diesem Bereich geht das dann eher. Aber ähm, es gibt auch Dinge, die einfach, hast du ja gerade selber gesagt, die total unästhetisch sind eigentlich. Also äh, jetzt, um nochmal auf diese Leichenteilmalerei äh, zurückzukommen. Ähm, oder auch einfach Sachen, die die, äh, die Alltagsgegenstände sind. Zum Beispiel, ob das jetzt Stoffe sind oder Besen oder äh, was auch immer. Es kann letztendlich ja alles sein. Wenn es in den richtigen Kontext äh, gestellt wird, dann ist es Kunst. Also dann kann man das als, äh, als solche wahrnehmen, rezipieren, darüber nachdenken, obwohl es überhaupt nicht schön ist.
1: Du sagst ja alltägliche Gegenstände. Jetzt nehme ich mal eine Lampe zum Beispiel, die, die ist ja für mich auch ästhetisch, die ich ja auch nach diesem Grund also nach dem auswähle. Also müsste ja die Lampe, die jetzt hier hängt, die mir auch sehr gut gefällt, ja auch Kunst sein.
2: Nein, weil äh, du bist da gar nicht satisfaktionsfähig, sage ich jetzt mal, weil du einfach, äh, du bist weder äh, ein Galerist noch ein Kunstkritiker, noch ein äh, Theoretiker oder was auch immer oder selber Künstler. Du findest die wahrscheinlich einfach schön, so, Das ist auch total in Ordnung, aber es ist halt deswegen noch kein Kunstwerk.
1: Aber muss ich das sein? Muss ich Galerist oder Künstler oder sonst was sein? Auch mal zu ja, das meine ich ja
2: gerade, dass da sozusagen so eine, so eine, ja, da steht so eine gewisse Phalanx von Leuten, die sozusagen diese, diese, diese Art von Diskurs bestimmen und die sozusagen mehr oder weniger die Macht haben zu sagen, das ist Kunst.
1: Aber zum Glück ist es so, dass das jetzt eine Lampe von zum Beispiel Ingo Maurer ist, ein bekannter Designer, was wahrscheinlich unter Kunst fällt. Also Das heißt aber im Grunde muss ich jetzt irgendjemand ja bestimmt haben, da, dass es ein Kunst das
2: ist. Äh, das ist halt dann, das ist nochmal eine andere Frage, ob jetzt Design Kunst ist. Ne? Also Kunst äh, in dem Sinne ist es wahrscheinlich einfach nicht, weil es ist einfach zweckgebunden. Design ist halt per se, sozusagen per Definition ja etwas, was äh, gemacht wird, um zum Beispiel es zu benutzen. Es ist halt eine Lampe, ja. Das kann ein Kunstwerk sein, aber es muss es nicht. Also Im Prinzip alles das, was wir hier vor uns sehen, äh, äh, ist Design. Ja, so, also alles ist designt worden von Leuten. Ist dann jedes Werk von Menschenhand gemacht Kunst? Ein Kunstwerk, weil es gestaltet wurde? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, äh, also ich kann es mir vorstellen, aber ich äh, habe da äh, meine Zweifel, dass das, äh, dass das so ist. Also ich denke, hm. da bin ich wieder bei diesem Punkt. Im richtigen Kontext kann es das sein.
1: Und deine These vielleicht mal zu unterstützen. Ich habe ein Zitat gelesen von der Marina Abramovic, einer Performance-Künstlerin, die sagte: Wenn ich ähm, ein Brot backe in der Bäckerei, dann ist es keine Kunst. Würde ich das gleiche Brot aber in einem Museum backen, dann wäre es Kunst. Ja, das genau. Unterstützt das, deine These das meine mit ich Kontext. mit
2: den, äh, auch mit der, mit, sozusagen mit den Institutionen, die da eine Rolle spielen. Ob das jetzt ein Museum ist oder eine, eine Galerie oder so. Das spielt, glaube ich, in der, in, der, in der Wahrnehmung von Kunst auf jeden Fall eine Rolle. Also.
0: Also es muss so Institutionen geben, die ein potenzielles Kunstwerk zum Kunstwerk adeln können. Ich weiß nicht genau, ob es das muss, aber es, äh, ich glaube, das
2: äh, ist zumindest äh, in der derzeitigen äh, hm. äh, Kunstrezeption ist es so. Ja. Ich denke, das ist halt auch aus, aus dieser, äh, zum Beispiel aus dem, was ich vorhin meinte mit mit, äh, mit äh, Duchamp oder nachher mit äh, Andy Warhol's Brillo Boxes, die er hm. gemacht hat, die ja eigentlich... Äh, aussehen wie normale Verkaufsartikel aus dem Supermarkt, mhm. die er dann nachgebaut hat und in die Galerie gestellt hat. Mhm. Um das sozusagen einbauen zu können in, in die Kunst, musste das sozusagen so definieren. Die, wenn es nur auf die reine handwerkliche hohe Fähigkeit oder so legen würde, das reicht halt einfach nicht.
1: Spielt dabei eigentlich auch eine Rolle, ob etwas neu ist oder noch nie da gewesen ist? Also, ähm es gibt ja sicherlich Kunstformen, äh, die entstanden sind in der, in der Kunstgeschichte, wo sich vielleicht früher erstmal Leute darüber kaputt gelacht haben, gesagt haben, was ist das eigentlich? Impressionismus als Beispiel. Ja. Bis es dann irgendwann halt, einmal ein Standard war. Und heute man für viel Impressionismus viel Geld bezahlt.
2: Das heißt, was heißt Standard? Ne? Es, hat, also es ist halt einfach ein, äh, sozusagen eine... eine ein, ein, Zielrichtung. Ein, ja, genau. Eine Stilrichtung, die sich äh, durchgesetzt hat sozusagen. Und äh, ja auch ganz viele Dinge, die danach passiert sind, äh, geprägt hat. Ne? Ich glaube, es ist nicht zwingend notwendig als äh, zur also jetzt sozusagen als Kunstdefinition dass etwas neu ist aber wie gesagt wenn ich heute äh, äh, ein Bild malen würde wie keine Ahnung sei es nur äh, Sonnenaufgang Monet oder so ja, äh, ja in, in dem Stil äh, äh, dann müsste ich mir schon äh, äh, verdammt Mühe geben äh, das so zu äh, drehen sozusagen äh, äh, intellektuell sprachlich dann wahrscheinlich eher dass das äh, als als äh, äh, ja als Kunst dann wieder wahrgenommen wird. Das, ist dann, das geht dann aber in einen total äh, konzeptuellen hm. Bereich. Ne? Den gibt es natürlich auch, die Konzeptkunst, da, da spielt äh, äh, letztendlich Ästhetik ähm, gar keine Rolle. Ne? also nur, Oder nur in einem sehr eingeschränkten Bereich.
0: Hm. Ich habe gerade auch so ein bisschen, wo du fragst, das ist ja Kunstdefinition. Also ich hätte spontan auf jeden Fall gesagt, Kunst ist, was Menschen ist, das auf jeden Fall. Und es ist Erstmal irgendein Werk, das mindestens einen menschlichen Sinn anspricht, vielleicht auch mehrere. Ich würde sagen, entscheidend ist auch, dass bei dem Entstehungsprozess zu einem großen Teil Inspiration eine Rolle gespielt hat. Und damit es Kunst ist, die mir was bedeutet, muss es irgendwas geben, was mit etwas in mir resoniert. Dass ich persönlich sage, da, da ist da ist irgendwas drin hm. und das das, das 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 schwingt mit einer Frequenz, in der auch in mir was was schwingt. Und weiter bin ich erstmal nicht gekommen. Ich, ich würde zum Beispiel nicht unbedingt sowas äh, reinbringen wie Schöpfungshöhe. Das gibt es ja so, so einen Begriff, den gibt es ja auch so ja. Im, im Copyright zum ja, Beispiel. Ja. Den hätte ich da zum Beispiel rausgelassen. Wie, wie siehst du das, Jan? Hm. Oder was was würde da deiner Meinung nach an dieser ga ganz allgemeinen Definition jetzt noch fehlen?
2: Hm. Du sagtest, ähm, sozusagen Inspiration spielt mhm. eine Rolle. Und da wollte ich dich fragen, was du, was, was meinst du damit? Also ist das so ist das so dieser Einfall, dieser,
0: dieser Idee, die kommt, die, die dann ja. irgendwie ausformuliert wird? Wie so eine Kanalisierung von Ideen, bei denen man nicht genau weiß, wo man sie herholt. Mhm. Was ja, wir hatten ja jetzt vorher auch schon über Flow-Erlebnis gesprochen, das hast du ja beschrieben, was ich damit sehr stark verbinde.
2: Ja, das stimmt. Also das äh, geht mir auch so. ja. Es gibt einen ähm, Kunstphilosophen, hm. beziehungsweise war auch als Kritiker tätig, glaube ich, der heißt Arthur C. Danto. Der hat ähm, ein Buch geschrieben, die Verklärung des Gewöhnlichen, heißt es. Und äh, die, seine Theorie ist ein bisschen ausgefeilter jetzt, aber äh, da gibt es halt den Begriff der erbautnis sozusagen also dass dass es um etwas geht in dieser mhm. Arbeit sozusagen was man als Kunstwerk dann sehen kann oder erkennen kann dass da einfach dieser diese ganze Sache die ich vorhin schon angedeutet hatte mit dem aktuellen Diskurs mit dem mit vielleicht sogar mit der mit der Politik mit der Zeitgeschichte mit dem was jetzt gerade passiert irgendwie mhm. sich dessen bewusst ist und sich in diesem in diesem Spannungsfeld halt einfach aufhält und formuliert ja. Und das wäre vielleicht noch ein Punkt, der der auf jeden Fall äh, dazu kommt, um das sozusagen zu präzisieren, so, weil so, sonst da, da gibt es sonst, wenn man das nicht macht, glaube ich, dann könnte es passieren, dass einfach ganz ganz viele Dinge da da reinströmen sozusagen, ja. äh, die die letztendlich vielleicht dann doch keine keine Kunst sind. Also
0: ja, das finde ich ganz interessant. Ich habe gerade so den Gedanken gehabt, gibt ja diese alte philosophische Frage: äh, Irgendwo im Urwald fällt ein Baum um und niemand ist da um es zu hören. Gibt es dann ein Geräusch? <lacht> Wenn es ein Werk gibt und niemand bedeutet es dann etwas, kann das dann Kunst sein?
2: Das ist eine gute Frage, ja. Das ist, wenn es niemand sieht, das mhm. gehört, glaube ich, auch dazu, dass das einfach auch wahrgenommen wird, dass mhm. es angeguckt wird, dass sich Leute da Gedanken drüber machen. Ja. Oder auch es einfach, wie du sagst, einfach auch Seiten zum Schwingen bringt, vielleicht in einem. Mhm. Also die die so, so Gefühle letztendlich ja. spielen da bestimmt auch eine Rolle. Ob es jetzt Gute sind oder Schlechte, ist, ist egal. Aber
1: wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen auch über die, die Bedeutung oder die Message, sage ich mal, gesprochen von so einem Bild. Aber es das heißt, wenn ich jetzt einen Sonnenuntergang malen würde, der fotorealistisch und toll aussieht, muss ich ja nicht, ich hatte erstmal zwangsweise ja keine Aussage, sondern ich freue mich oder habe einfach ein Bild vielleicht im Kopf, was ich einfach dort niedermale, was genauso aussieht.
0: Ich, ich erinnere mich gerade an, wo du das sagst, an, wir hatten mal im Kunstunterricht äh, eine, eine Diskussion auch darüber, wann ist was Kunst? Und ich kann mich jetzt nur an einen Satz erinnern oder an einen Diskussionsfetzen, und jemand sagt, ja, dann kann ich ja einfach irgendwie Farbe da aufs Papier kippen und das ist dann Kunst. Und dann sagt jemand anders, auch ein Schüler, nee, man muss sich was dabei gedacht haben. Ja, da hat er völlig recht. Was
1: heißt, halt wenn ich jetzt einen Sonnenuntergang male, weil ich sage, das erinnert mich an meinen letzten Urlaub, das fand ich schön und bekomme das auch irgendwie handwerklich gut hin, dann hat es ja in dem Moment erst nochmal keine Message, sondern daran lässt sich erstmal jetzt nichts finden.
2: Ja, das ist halt, äh, ich sag mal so, ist halt auch, ein, äh, dieses Beispiel mit dem Sonnenuntergang ist natürlich auch total gefährlich, weil es kann auch einfach sehr schnell kitsch werden, was sozusagen, mhm. äh, mehr oder weniger die, das Gegenteil ist von Kunst.
1: Also, sind wir jetzt wieder bei diesem schmalen Grad, den Friend schon Genau, hast. ja. Mhm.
2: Und die Frage ist jetzt, wenn du als, sage ich jetzt mal, erklärter Nichtkünstler mhm. dieser sozusagen durchaus ja möglicherweise künstlerischen Tätigkeit der, des Malens nachgehst und das auch äh, gut hinbekommst,
0: ist es dann das Bild, was dann fertig ist,
2: ist es dann Kunst oder nicht? Das ist halt äh, genau die Frage.
0: Ja, und dann ja, reicht es, sich da was bei gedacht zu haben oder muss man nur andere davon überzeugen, dass man sich dabei was gedacht hat? Jetzt
1: will ich den Spieß nochmal umdrehen. Ja. Ja. Jan, wenn wir mal Diskussionen über Bilder geführt haben und wir über, den, über das sprechen, was mir das Bild bedeutet beziehungsweise was die Geschichte, der Tiefgang dahinter sein könnte für mich. Hm. Ich glaube, du hast mir mal gesagt, es sagt mehr über denjenigen aus, der sich das Bild anguckt und sagt, was es ihm bedeutet, was er drin sieht, als als es über den Künstler aussagt. Und du hast ja gerade selber gesagt, du möchtest gar nicht so sehr die Bedeutung von deinen Bildern irgendwie preisgeben. Du hast dir sicherlich was bei gedacht. Das bedeutet auch was für dich, aber das ist natürlich vielleicht was ganz anderes als ähm, als ich es als was ich im Kopf mhm. habe. Was also auch, auch damit zu tun hat, wie man also mal, sozialisiert wurde, wie man ähm, als Kind großgezogen wird, was man erlebt hat. Hm. Also das heißt, projiziert man nicht auch einfach Erlebnisse aus seinem eigenen Leben genau in das hinein?
2: Als, als Betrachter eines Kunstwerks. Genau, ja, und das ja, wäre doch auch, ja, auch ja,
1: ein Widerspruch zu dem, was es dann bedeutet. Also ich kann oh. in einem Bild etwas sehen aufgrund meiner Erlebnisse, was überhaupt nichts mit der Bedeutung zu tun hat, was du eigentlich damit transportieren möchtest.
2: Hm. Ja, äh, aber das ist ja auch nicht so, ich meine das nicht so ähm, hardcore didaktisch, so dass, das, okay. das, äh, äh, dass diese Bedeutung immer unbedingt erkannt werden muss. Mhm. Äh, also jetzt sage sag ich jetzt mal von, äh, von jedem Betrachter, der sich das anguckt. Es gibt aber durchaus äh, Phänomene, da hat mir jetzt äh, gerade gestern eine, eine Freundin noch äh, von berichtet, die von ihrer Arbeit erzählte, die sie äh, die als Abschlussarbeit äh, gemacht hat. Und dann ein, ein, ein Professor an der Schule, von der Kunsthochschule halt zu ihr kam und einfach im Prinzip alles, was sie, was, was sie sich gedacht hat bei dieser Sache, um, um was es ihr gegangen ist dabei, das konnte der einfach alles sagen, ohne dass er das wusste. Also sozusagen, also er hat, er hat sich davor nicht mit beschäftigt, sondern der ist natürlich extrem geübt darin, sich Kunstwerke und so anzugucken. Und das war auch eine Arbeit, die sehr im naturwissenschaftlichen Bereich auch und Diskurse halt gestreift hat. Gleichzeitig total romantisch gewesen ist. Mhm. Da, da ist das halt, weißt du so, ich sag mal, wenn, wie soll ich das immer formulieren? Das ist schwierig. Das ist ein total super Moment, sowas. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Schon gar nicht ist es so, dass jetzt ich kann nicht erwarten, dass, dass das immer vollständig erkannt wird von jedem, was man da gemacht hatte. Darum mhm. geht es letztendlich auch ja. nicht. Sondern es reicht im Prinzip der. Dieses Spiel von Betrachter und Bild und oder was auch immer für ein Kunstwerk, dass da überhaupt Leute drüber nachdenken, dass sie sich das angucken, dass sie vielleicht das sogar auch dann formulieren, was sie da sehen oder so. Das muss nichts mit dem, nicht wirklich mit dem Inhalt des Kunstwerks zu tun haben. Es reicht, dass es überhaupt geäußert wird ja. oder gefühlt oder gedacht wird.
1: Aber als Beispiel, wir haben ja auch ein Bild von dir, ein größeres, das tatsächlich, soweit, sag mal, bei mir und meiner Frau quasi unterschiedliche Dinge vorruft, unterschiedliche Interpretationen von Elementen da drin. Also es ist nicht sehr figurlich, um das nochmal zu beschreiben. Es hat sehr, wie sagt man das, Fantasieelemente kann man es so beschreiben oder ja. wie auch immer. Ähm, und da zeigt es ja schon, in welche Richtung es geht. Aber tatsächlich ist es so, es hat eine unterschiedliche Wirkung, ähm, was das Licht angeht, bedeutet etwas anderes, löst andere Emotionen aus. Also klar, ne? dunkelhell im Wohnzimmer und so weiter. Mhm. Stimmung spielt sicherlich eine Rolle, aber es wird nie langweilig, das irgendwie anzuschauen. Also so viele Jahre, wie es nun da hängt, es wird halt nie langweilig, das irgendwie anzuschauen. Ich denke, das ist vielleicht auch noch ein Punkt zu sagen, es berührt mich, das hattest du ja schon gesagt, Christian, hm. aber dass, dass dieses Gefühl einfach auch nie nachlässt oder, oder sich vielleicht auch noch verstärkt oder anders entwickelt halt.
0: Also es ist dann für dich sehr, sehr interpretationsfähig und sehr vielschichtig. Genau. Und du findest immer wieder neue Interpretationen.
1: Ich meine, klar, man, Der Mensch neigt natürlich auch dazu, in, in Dingen Figuren zu sehen und so fort. Das ist ja auch ein psychologisches Phänomen. Ähm, natürlich spielt es da auch irgendwie eine Rolle. Und das hast du vielleicht auch gar nicht versucht zu bezwecken. Das wäre ja auch einfach ein Zufall, was dabei rauskommt. Und auch da sind wir bei dem Punkt, was ich, wie ich sozialisiert wurde, was ich halt darin wiederfinde.
2: Es ist durchaus möglich, dass das sozusagen euch oder dir dann gefällt in dem Sinne, weil äh, wir vielleicht einfach äh, zum Beispiel auch äh, ähnlich alt sind, ähnliche äh, Dinge äh, vielleicht äh, jetzt mögen, an, angucken oder was auch immer. Also dass da einfach schon mal so eine Verschränkung ist sozusagen, ja? dass das, äh, dass du das in, gewissen, in gewisser Weise lesen kannst, mhm. ohne das jetzt vollständig irgendwie äh, zu entschlüsseln. Halt. Zu entschlüsseln ja? Ja. Das ist halt gar nicht nötig, sondern da ist dann, da ist dann genug ähm, Gemeinsamkeit da, um das einfach angenehm vielleicht zu machen oder spannend oder so. Ja.
1: Ich glaube, was natürlich auch ein, ein wichtiger Faktor ist, wenn wir vielleicht nochmal von der Definition wegkommen und jetzt haben wir gesagt, das ist ein Wirtschaftsfaktor, wenn wir einfach nochmal noch das Thema Politik nochmal mit reinnehmen. Also Kunst spielt ja auch eine wichtige Rolle über Jahrzehnte hinweg oder Jahrhunderte hinweg einfach auch im politischen Kontext. Mhm. Ähm, sagen wir mal, nach dieser, nach dieser Nazi-Ära waren ja auch Museen davon irgendwie geprägt, genau äh, vielleicht im Kontrapunkt zu setzen etc. in solchen Dingen. Du hattest auch noch, Jan, etwas erzählt von, dass die, die CIA teilweise Kunst mitfinanziert hat. Also auch scheint ja auch so zu sein, dass man auch politisch versucht, genau dort in diesen Markt auch einzugreifen, um auch vielleicht Leute zu beeinflussen.
2: Ja, Kann man das also, so sagen oder ist es, ähm, ist es ein
1: starker Faktor? Nein,
2: das, das ist bestimmt ein Faktor, der, wo ich aber sagen muss, natürlich bei, bei wie soll ich jetzt mal sagen, Kunst, die, die zum Beispiel als Propaganda benutzt wird. Mhm. Das, natürlich gibt es da einfach sehr, sehr gute Gründe, das äh, zu benutzen sozusagen äh, für sein Staaten oder wie auch immer. Ich denke nur für die Künstler ist das, äh, ähm, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also die äh, man sollte jetzt, glaube ich, sein, seine, seine Arbeit nicht in den Dienst irgendeiner äh, politischen Sache stellen. Also das kann man... Natürlich, wenn man jetzt Karikaturist ist oder so etwas, dann ist das absolut keine Frage. Aber für mich ist das natürlich, soweit ich das einfach machen kann, sehe ich die Sache so. Wenn ich jetzt sozusagen mich politisch mit meiner Kunst engagieren würde, dann würde man das Kunstwerk nicht mehr sehen. Dann würde man es immer, also würde man es immer durch diese politische Brille filtern. Und das fände ich schade und unnötig. Ja, also, das äh, da sozusagen sich in den Dienst einer Sache zu stellen, vor allen Dingen in, in, diesem, in dieser politischen, äh, in dem politischen Bereich, finde ich halt ja für mich persönlich nicht erstrebenswert.
1: Für dich persönlich jetzt? Ja. Aber Kunst als Ausdruck gegen ein politisches Establishment oder wie auch immer geartet? Also, ja, du, das, ist für dich also eine, zu, das ist für dich zu eng gefasst einfach? Ja. Okay. Ja.
2: Zum Beispiel, wenn man jetzt äh, noch die Streetart mit, äh, mit reinnimmt, ja, mhm. kann, man ja, äh, kann man ja machen. Äh, ohne weiteres, die ist natürlich auch viele Jahrzehnte nicht als Kunst wahrgenommen worden, sondern äh, eher als, was weiß ich, Sachbeschädigung, Schmiererei. Heute ja auch immer noch äh, äh, gerne so genommen. Trotzdem gibt es natürlich da äh, Künstler, äh, wie jetzt zum Beispiel natürlich Banksy, wenn man den mal äh, als Beispiel nimmt der sich absolut politisch äußert äh, und auch sehr kritisch und das äh, finde ich auch gut. Da finde ich auch total spannend, wie dann diese Art von, von, äh, von künstlerischer Arbeit äh, dann auch wieder in den Kunstmarkt integriert wurde. Ja, also da sind mir die, die Mechanismen, die da eine Rolle spielen, nicht so, nicht so ganz klar, ob das jetzt wirklich, äh, naja, ob es neue Impulse gesucht wurden oder ob es einfach äh, für den Markt äh, eine neue Ware brauchte. Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Ich meine, Basquiat als, als Beispiel, jetzt ja. die große Ausstellung hier auch in Frankfurt äh, habt einer der teuersten Gegenwartskünstler oder mit einer der teuersten, würde ich sagen, ist ja auch als Straßenkunst äh, unter anderem gestartet. Mhm. Und da spielt ja also die politische Sache eher eine Rolle, diese ähm, also in den 80er Jahren in New York, ähm, Schwarz-Weiß hat irgendwo eine Rolle. Ich er wurde ja teilweise nicht irgendwo in Museen reingelassen, weil man dachte, er sei irgendwie kriminell und so weiter. Also aufgrund seiner Hautfarbe
2: halt. Ja, aber das ist ja gut. Aber das ist da, da kommen wir jetzt auch in ein Feld, äh, da kann ich echt nur ganz ganz eingeschränkt was zu sagen. Also das ist, äh, ich bin nicht äh, Schwarz. Ähm, ich habe da keinen, also ich ich habe da eine Meinung zu, aber ich kann das nicht sozusagen äußern. Ja, also wie wie oder präzise, präzise sagen, wie ich da äh, äh, wie ich dazu stehe, weil ich einfach zu wenig weiß, wie die wie Die äh, Wahrnehmung tatsächlich. Ja, genau, und wie das auch einfach äh, ist. ja, hm. Auch immer noch, ja, ist. Also.
1: So viel zu, zu dem, was wir am Anfang gesprochen hatten. Baskia war ja natürlich auch einer derjenigen, der natürlich auch geschafft hat, sich genau in den gewissen Kreisen zu, zu platzieren, um natürlich auch einen Multiplikator zu haben für seine Kunst. Also da zeigt ja. sich auch wieder, wie stark halt dieser Marketing-Aspekt natürlich auch dann einfach eine Rolle spielt. Das ist nochmal am Rande.
2: Ich glaube, da gab es auch gerade, ja, ich das ist jetzt schon ein bisschen her, aber da, äh, bei, bei Instagram war das äh, der Jerry Saltz, der hat da äh, äh, auch äh, die Theorie aufgestellt, dass du im Prinzip, ähm, um erfolgreich zu sein, musst du, glaube ich, was hat er gesagt, Fünf fünf Sammler haben so und dann hast du es eigentlich geschafft also wenn du diese wenn du diese fünf namenhafte Sammler, fünf namenhafte ja. Sammler dann äh, äh, gehst du ziemlich sicher irgendwie äh, satt ins Bett und ähm, äh, hast äh, da öffnet sich vielleicht sogar die 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 Pforte in die in die Annalen der Kunstgeschichte sozusagen ja also
0: hm. Ich gucke mir nochmal die die These an, Kunst braucht eine Definition. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen kurz Revue passieren zu lassen oder auch mal zu überlegen, wie geht der Satz denn eigentlich weiter? Kunst braucht eine Definition, um was denn eigentlich zu tun? Wofür ist das nützlich? Ich versuche es mal so ein bisschen zu paraphrasieren. Es kann zum Beispiel nützlich sein, eine Kunstdefinition zu haben, weil eine Kunstdefinition den Kunstmarkt als Investmentbereich definiert, ohne diese Definition ist der ganze Markt, wo das ja ein Handelsgegenstand ist, nicht definiert. Dafür ist es nützlich. Mhm. Dann gibt es auch die, sage ich mal, die Community von Künstlern, die sich wahrscheinlich auch abgrenzen möchte in irgendeiner Form, die möchte sich selber eine Identität geben. Ist dafür die Kunstdefinition auch hilfreich? Ist das ein Grund, warum er eine braucht? Um sich selber als Künstler zu begreifen. Ja, mhm, äh, um diese Identität der
2: Community äh, zu ja, festigen. ja. Ähm die Frage ist dann, die sich da ja auch äh, auftut, ist, äh, warum äh, wird jemand Künstler oder warum ist jemand Künstler? Ne? Ja. Das ist äh, äh, klar, da, da, das ist ein Punkt, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Also wenn ich jetzt meine Historie äh, da irgendwie äh, sehe, äh, dann ist das auf jeden Fall keine, keine Selbstverständlichkeit, dass das, äh, dass das geht. Ne? Und äh, ja. ich kann mich noch daran erinnern, wie das, äh, wie das war. Äh, als ich angefangen habe ähm, zu studieren, äh, das war eine ziemliche, ich sag mal, äh, eine ziemliche Befreiung in gewisser Weise, weil ich äh, auf einmal mit lauter Leuten zusammen gewesen bin, die genauso mehr oder weniger komisch waren wie ich oder mhm. sich über äh, äh, bestimmte Abläufe, Dinge, äh, 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 Sachen einfach ähnliche Gedanken gemacht haben. Ja. Wie ich, ne? Das hatte ich vorher halt nicht. Also ich, ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich keine Freunde hatte, aber die, die äh, äh, da war zumindest immer ein großer Teil von mir nicht ähm, äh, relevant, sozusagen, in den, äh, für die Gespräche, die man geführt hat oder so. Und äh, das habe ich dann erst in der, in der äh, Kunsthochschule halt gefunden, sozusagen. Mhm. Also dass es einfach auch Leute gibt, die da ähnlich sind und, und ähnlich ticken. Mhm. Aber ob das da, da war, gab es, glaube ich, die Definition, spielte da noch keine Rolle. Also äh, sozusagen, ob das da war das eher so ein, so ein, was man wahrscheinlich auch in anderen Studiengängen, anderen äh, Klicken oder wie auch immer dann finden kann, so eine, so, eine, so ein Gemeinschaftsgefühl durch gemeinsame Interessen einfach. Ne? Mhm. Und ne, so komisch die auch sein mögen dann. Also. Ja.
1: Aber heißt das, wenn ich jetzt ein Studium mache im Bereich Kunst und schließe das erfolgreich ab, bin ich danach Künstler? Und ich meine, letztendlich, also ja ich weiß nicht, was in diesem Studium passiert, da bin ich jetzt nicht tief drin, aber wahrscheinlich ein großer Part ist ja auch, Techniken zu lernen.
2: Das kommt ganz darauf an, an, an was für eine Hochschule man sich ausbilden lässt, sozusagen. Es gibt halt welche, da wird natürlich mehr Wert auf die handwerkliche Ausbildung sozusagen gelegt und dann gibt es auch viele, wo es eher um, um tatsächlich um den Diskurs selber geht. Ne? Also um, um rauszufinden, was, was so was so geht, sozusagen. Ja? Also die, wo du tatsächlich dich einfach theoretisch auch viel. Mit der Kunst auseinandersetzt. Mhm. Ich denke, das Handwerkliche, das ist halt immer so, das spielt, glaube ich, wenn man sich so die die neuere Kunstgeschichte an äh, anschaut, also manchmal in den letzten 60, 70 Jahre oder so, äh, tritt das äh, zum Leidwesen mancher immer weiter in den Hintergrund. Also das, äh, also wenn man da jetzt zum Beispiel als äh, da könnte man es, ja, wen nehmen wir denn da? Zum Beispiel Donald Judd. Das ist so Konzeptkunst, Minimal Art aus Amerika aus den 50ern so, mhm. ähm, der hat halt, ähm, kennt ihr vielleicht, das sind so Alum zum Beispiel so Aluminiumkuben mit Plexiglas-Anteilen. Äh, äh, sehr ästhetische äh, Stücke. Und äh, da ist natürlich dann so, das hat er nicht selber gemacht, sondern der hat die natürlich machen lassen, weil es äh, seiner Meinung nach äh, einfach ähm, Leute gibt, die das besser können als er, mhm. nämlich die Handwerker, die das einfach jeden Tag machen. Äh, und ähm, dass einfach für die für das Kunstwerk selber total wichtig ist, dass es perfekt gemacht ist handwerklich. Also da darf halt da, da darfst du nicht schlampen, sonst verschiebt sich die ganze die die ganze Anmutung, die ganze Ästhetik dieser dieser Arbeit und auch der Inhalt. Ja.
1: Aber ich meine, das ja, Damien Hirst zum Beispiel ist doch auch der, hier in Hessen gewisse Dinge fertigen lässt. Nee, Jeff, Jeff Koons. Jeff Koons, ja, genau. Ja, ja. ja
2: genau. Ja, ja, das äh, kommt, stimmt, das äh, ist auch noch so ein, so, ein, so ein Part. Also da es gibt halt viele Künstler, die die äh, im Prinzip das hat mit äh, mit Handarbeit nichts zu tun. Ne? Also die haben halt einen, einen riesen an, an sozusagen äh, Mitarbeitern, die für sie Dinge äh, äh, bauen oder filmen oder hm. was auch immer. ja. Ja. das heißt, das Konzept legt jemand
1: fest, aber die, sagen wir, die Handwerkskunst dahinter macht jemand das, genau
2: genau ja. Das Konzept äh, ist sozusagen der, der das äh, das ist das, was vom vom Künstler kommt. Das originäre äh, die der Künstler, die künstlerische Arbeit sozusagen
0: das ja. äh, ähm, wird erarbeitet und ähm, die die Ausführungen äh, übernehmen andere. Ja, sind dann die die Ausführenden sind die dann auch ein bisschen Künstler oder sind die reine Werkzeuge <lacht> des Künstlers?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ist es, glaube ich, häufig so, dass auch dann tatsächlich natürlich, äh, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen ausgebildete Künstler für Künstler arbeiten. Das ist okay. äh, nicht äh, nicht so selten. Okay. Allerdings äh, ist jetzt der der Anteil an ihrer äh, an dem an dem Kunstwerk selber. Ähm, also da da kann man sie jetzt nicht als Künstler mit anführen sozusagen. Mhm. Also das ist jetzt nicht so wie in der Wissenschaft, wo wenn man so ein Paper hat, wo halt irgendwie 150 äh, Leute dran geschrieben haben, die müssen halt alle, äh, die haben halt alle ihr, ihren wissenschaftlichen Anteil daran mhm. gehabt, so. Aber das ist, glaube ich, in der, in der, in der Kunst äh, ist das dann nicht. Das sind meistens dann sind die eher namenlos. Ne? Mhm. Also am Ende ja. steht halt der Name vom Großmeister.
1: Ich meine, Michelangelo hat sich auch nicht alleine alles gemalt, sondern da war es ja noch in der früheren Zeiten noch
2: viel größer, dass man es mit Teams äh, gemalt hat. Ich weiß nicht, ob es größer war, aber das war, das war viele Jahrhunderte so. Da ist natürlich auch die Wahrnehmung der Künstler war natürlich auch noch äh, eine ganz andere sozusagen. Ne? Da waren äh, ja, wie soll ich mal sagen, das war tatsächlich dann einfach auch strukturiert wie Handwerksbetriebe, die die haben Aufwerk-, äh, Auftragsarbeiten gemacht. Das ist vielleicht auch äh, noch ein Punkt, der äh, der da vielleicht auch noch ganz interessant ist. Also dass die die große handwerkliche Fähigkeit in den Dienst von äh, Auftraggebern gestellt wird, mhm. passiert heute auch. Äh, keine Frage. Und in den in diesen Malereiwerkstätten äh, da gab es halt auch einfach sozusagen, keine Ahnung, Spezialisten für, der eine konnte besonders gut Spitze malen, äh, der andere war super äh, für für Hände. Und wie viel Anteil dann letztendlich der der äh, Michelangelo oder wer auch immer dann äh, an dem Bild hat, das kann man ja heute eh nicht mehr so richtig nachvollziehen. Ja, stimmt. Also.
1: Aber wenn wir noch mal bei der Definition bleiben, also jetzt haben wir bisher immer nur die Definition als ähm, Grundbegriff für den für den Markt und für das, was es wert ist. Ich meine, für so ein Museum spielt es ja auch irgendwo eine Rolle. Also natürlich mit einem großen Namen habe ich auch Zulauf in so ein Museum und verdiene auch mehr Geld damit. Auf der anderen Seite muss ja aber auch irgendwo ja ein Künstler nachkommen, also muss so ein Museum auch dazu ja dienen, um gewisse Namen zu definieren, oder? Also, ja. also das heißt, so ein Museum spielt die Rolle als... Derjenige, der, sag mal, sagt, das ist jetzt Kunst und das hänge ich jetzt bei mir auf. Wenn ich jetzt morgen, sag mal, im Museum für, für Modernat New York hänge, mein Bild, dann wird wahrscheinlich der Wert, oder du, Jan, dann wird dein, dein Bild auch sicherlich schlagartig wesentlich mehr äh, kosten.
2: Ja, möglich. Ja. Ja. Aber ähm, das ist nämlich auch äh, der Punkt, ähm, so, wir, wir haben jetzt tatsächlich sehr viel über den äh, Kunstmarkt und, und, äh, und so geredet und die Frage ist, ob das für. Die Kunst, ob das wirklich eine Rolle spielt, also wie der, wie der er, hier er, anfangs zitierte Herr Pieper irgendwie gesagt hat, dass äh, dass das ausschließlich über die, die ähm, den monetären Wert definiert wird. Das, also ich äh, glaube das halt nicht. Also da spielen halt andere Sachen noch mit rein, über die wir jetzt auch schon äh, geredet haben. Ja. Mhm. ja, was ist was ist die Kunst, ne? Oder was ist Kunst? Das ist Schwierig. Ich habe äh, zum Beispiel, es gibt äh, einen Kunsthistoriker, das ist der Herr Gombrich. Mhm. Er hat ein, äh, die, ein schönes Buch geschrieben, die die Geschichte der Kunst, was sehr angenehm äh, zu lesen ist, weil er sehr äh, viel Wert darauf ge gelegt hat, ich sage jetzt mal nicht zu schwafeln, sondern äh, einfach äh, in, in guter, allgemein verständlicher äh, Sprache, ohne äh, Riesensalve an Fachbegriffen, einfach äh, äh, einen durch die die Geschichte der Kunst führt und der schreibt halt oder sagt halt für ihn gibt es nicht die Kunst, es gibt nur Künstler. Und das finde ich auch eine ganz gute Möglichkeit, das das zu sagen. Also ja. Und was denke ich auch wichtig ist, ist einfach auch wie alles in dieser Welt ist, das halt ist es auch dem, dem Wandel irgendwie sozusagen unterworfen. Die Frage, was ist Kunst? Weil es bleibt ja nicht stehen. Und das ist das das ist das Schöne. Also dass da einfach eine, eine stetige Fortentwicklung einfach passiert, auch innerhalb der Kunst. Also die, das wurde ja äh, um, zigfach umdefiniert. Es gibt auch, ein, äh, glaube ich, ein Buch, das äh, irgendwie über tausend äh, Zitate von berühmten Leuten zusammenfasst, die, die äh, sozusagen gesagt haben, was ist ihrer Meinung nach Kunst. Ja. Mhm. Da wirst du wahrscheinlich nicht, nicht zwei finden, die gleich sind.
1: Was ich natürlich kritisch sehe in diesem Zusammenhang ist natürlich, und jetzt kommt nochmal leicht zumindest am Punkt Geld, der Zugang zu Kunst und zu Museen bedeutet natürlich auch, dass man bereit ist, natürlich auch so einen Museumseintritt zu bezahlen. Und ich habe manchmal den Eindruck, auch wenn ich in so einem Museum bin und mir das Publikum dort angucke, auch gerade Eltern, die ihre Kinder mitnehmen, dass es nicht zwangsweise geht, um sag mal, das Thema Kunst näher zu bringen, sondern einfach nur, um so eine, so eine Etikettenausbildung äh, zu betreiben. Dass auch meine gut erzogene Tochter in gewissen Kreisen weiß, dass es Monet gibt und was Monet ist. Hm. Was ich in diesem Zusammenhang auch die falsche Herangehensweise äh, äh, finde. Also natürlich gehört Allgemeinwissen wohl mit dazu. aber bei diesem Zugang sollte natürlich auch jeder ähm, also jeder in unserer Gesellschaft haben. Also auch die Familien, die sich das eben nicht leisten können. Ja, ja, das in ich Frankfurt also gibt es zum Teil halt auch irgendwie Kunsttage, ähm, an denen Familien äh, mit weniger Geld auch freien Zugang haben. Das finde ich gut. Das sollte es eigentlich viel häufiger und meinetwegen auch an jedem Tag geben. Ähm, also auch hier selbst in, in wo ich auch hinaus möchte, selbst in der ähm, Erziehung meiner Kinder geht es gar nicht um die 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 Kunst an sich, sondern einfach nur wieder um diesen diesen Aspekt halt. Ich muss kulturell irgendwie oder in der Gesellschaft irgendwie anschließen können. Ich muss irgendwie wissen, was es für Sorten für Rotwein gibt. Ich muss irgendwie in Etikette wissen, wie ich meine drei Gabeln benutze. Und ich muss aber auch noch wissen, wie der Monet funktioniert. Also mhm. auch hier wird das verwischt, das ja so ein bisschen einfach, was mhm. ich ja kritisch finde.
2: Ich denke auch, dass der, dass der Zugang zu, sozusagen zu, zu Wissen, zu Kultur, also ich würde mir wünschen, dass er einfach generell frei zugänglich ist. Und zur, ich sag jetzt mal, um Kunst kennenzulernen und sich damit zu beschäftigen, ist es einfach wichtig, sie anzugucken. Und zwar nicht nur in einem Buch oder ja. äh, im Internet oder so. Äh, das ist natürlich äh, super, um, um sich vorzuinformieren und äh, sich anzufüttern sozusagen. Aber es gehört zum Beispiel meiner Meinung nach auch zu der Betrachtung von Kunst und äh, von, von äh, jetzt auch von Bildern äh, eine gewisse Art von, äh, von Ruhe und Kontemplation dazu. Und da ist natürlich so ein Museum äh, eigentlich äh, eine gute Sache. Wenn du da allerdings äh, so, so, wie sie ja heißen, Blockbuster-Ausstellungen hast, äh, da kann es gar nicht mehr um die Kunst gehen, also weil du hast gar keine Chance, die wirklich anzugucken und äh, da, da ranzukommen. Was ich
1: immer in, im, jetzt in, in den Jahren festgestellt habe, ist, je mehr man sich mit Kunst beschäftigt und je mehr man verschiedene Museen ähm, besucht, man erkennt natürlich gewisse Muster bei Künstlern wieder, man hat einen historischen Kontext natürlich und auch einen Kontext und eine Verbindung zwischen den Künstlern untereinander. Also es ist so ein bisschen, es ergibt sich, je mehr man sich anguckt, desto mehr erschließt sich vieles wie so eine Art Netzwerk, also so verschiedene Wollknoll, wie so ein Wollknoll einfach halt. Also klar, der eine guckt von dem anderen ab sicherlich und lässt sich inspirieren, ich abgucken. Danke, <lacht> ja, ja. ja. Naja, also, Aber ich wollte darauf hinaus, dass es natürlich auch wirklich sehr schwer ist, was komplett irgendwie Neues zu schaffen. Aber da sind wir auch wieder bei dem Kontext, was du ja vorhin sagtest. Also du bist im Kontext von, du siehst das und lässt dich natürlich auch irgendwo inspirieren am Ende.
2: Ja, klar. Also äh, das, das ist auch noch ein Punkt, den ich auch äh, vorhin ansprechen wollte, diese, die, als es darum ging, dass, dass es immer neu sein muss, was man macht. Ich äh, kann mir wirklich nur sehr schwer vorstellen, dass das überhaupt möglich ist. Also noch etwas völlig Neues zu schaffen, es sei dann, man verwendet irgendwie völlig neuartige äh, Medien oder Strategien, die halt äh, bis dato noch nicht äh, da gewesen sind. Ne? Also wenn du jetzt äh, in der Malerei äh, zum Beispiel äh, halte ich das erstmal für, für äh, ja ziemlich zum Scheitern verurteiltes Unterfangen, äh, großartige äh, Neuerungen da zu schaffen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, so ist es halt auch so, so mit so Inspirationsprozessen, mit Ideen, die man so hat. Man denkt, ah super, ja, das, äh, das ist jetzt der Hammer, das mache ich. ja. Und dann mhm. äh, beschäftigt man sich ein bisschen weiter damit und äh, stößt dann unweigerlich auf Leute, die das garantiert schon gemacht haben und manchmal einfach auch dummerweise viel besser als äh, <lacht> man selber. Äh, und damit muss man dann halt auch äh, wieder äh, dealen und klarkommen. Ne? Also das gehört halt dazu. Und mhm. da ist halt äh, die, die das Neue oder auch das Eigene, sage ich jetzt mal. Äh, glaube ich, gibt es in dem Sinne da gar nicht. Ich glaube, dass die 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 Möglichkeiten, die uns der Computer bietet, die sind da noch äh, allerdings noch lange nicht ausgeschöpft.
1: Genau, das wäre ja meine nächste Frage eigentlich. Ich meine, das ist ja noch so ein Feld, ähm, sag mal sagen wir gerade so Virtuality, Augmented Reality, etc., ähm, die, die, wo wir gerade erst mal am Anfang stehen. Und ich glaube, das bietet ja noch mal Konzepte und Möglichkeiten, die wir uns bisher noch nicht sag mal, richtig vorstellen können.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass es am Anfang natürlich jetzt so so äh, naja ich sag mal so das sind halt alte Geschichten in neuen Kleidern womöglich
0: mhm.
2: ähm, und äh, das fände ich halt äh, oder finde ich halt in der in in der Rezeption irgendwie schade und äh, bedauerlich und ich würde mir wünschen dass da halt auch ganz neue Konzepte sozusagen entwickelt mhm. werden die wo man halt diese diese äh, dieses Medium halt nutzen kann dafür oder diese die, diese Möglichkeiten, die, die das Digitale da bietet ne? mhm. Aber da kennt ihr euch wahrscheinlich auf jeden Fall besser aus als ich. Also ich äh, nehme das so am äh, so am Rande wahr, da habe ich nicht viel Ahnung. Ähm, vielleicht auch
1: nochmal hier ganz spannend ne, nochmal ein Zitat von unserer Performance-Künstlerin quasi. Und sie wurde auch in einem Interview auf Virtuality angesprochen und sie sagt, die Erfindung der Virtuality ist eine Katastrophe. Wir versuchen unseren Körper durch Maschinen zu erweitern, aber der Körper ist ein Spiegel dessen Kosmos und wer den Körper studiert, betrachtet das Universum. Deshalb lehre ich meinen Studenten halt eben irgendwie Reiskörper zu zählen, äh, Reiskörner zu zählen, um sich selbst äh, den Körper zu verstehen. Und Virtuality ist einfach nur eine Erweiterung, die in dem Ganzen gar keinen Sinn gibt. Das heißt, sie lehnt in dem, in dem Kontext des Kunstbegriffes einfach auch genau diese neuen Formen einfach ab. Also sagt der Körper selber, ist schon Reflexion genug von dem, was uns umgibt und um dem Kosmos umgibt.
0: Das würde ich jetzt gar nicht so kritisch sehen. Also ob ich mir jetzt ein Bild anschaue oder ob ich jetzt so eine Brille vor den Augen habe und da, da sind Lichtpunkte, die mir irgendwas ins Auge schießen. Das Kann doch ein immersiveres Erlebnis sein. Vielleicht hat man da die Chance, irgendwas noch stärker ohne Ablenkung wahrzunehmen, vielleicht so eine Fokussierung, aber ähm, da sehe ich VR jetzt nicht unbedingt kritisch. Ja, du, du, du kannst ja auch über ähm, äh, über VR sozusagen die ähm, einfach ähm,
2: Erfahrungen körper körperlich auch tatsächlich machen, die du äh, nur sehr, sehr schwer oder gar nicht äh, als ähm, ja sozusagen mit deinem eigenen Körper einfach machen kannst.
0: Man, man kann auch körperliche Empfindungen induzieren, genau, richtig, ja, stimmt. Ja,
1: werden wir so ein bisschen was was, was die Marina Abramović ja macht, aber bei der Performance Kunst vielleicht nochmal, also, also ein, eine Unterart dessen, dass ich ja, wie wird man eigentlich Performance beschreiben, dass ich etwas zu, zu, zur Schau stelle.
2: Puh, äh, die Definition von Performancekunst, Kunst, nee, da kenne ich mich auch ehrlich gesagt fast gar nicht aus, also.
1: Also vielleicht nochmal zur Eingrenzung, also es gab äh, Fälle, wo sie sich für, für mehrere Tage und mehrere Stunden mal, im Museum auf einen Stuhl gesetzt hat und die Leute sich ihr gegenübersetzen können und am Ende, bei ihr geht es zumindest darum, ja, sich und den Körper halt zu, zu überwinden, also sie sagt, dass es irgendwann mal einen Schmerzpunkt gibt im Körper, wenn man dabei weiter durchhält, hört der irgendwann halt auf, darum, das, darum geht es und natürlich auch hier immer wieder diesen Kontext, natürlich stehen alle ihre Performance natürlich irgendwie in meinem politischen, philosophischen Kontext, wie auch immer halt. Hm. Aber ich denke auch, das ist natürlich auch wieder getrieben von dessen, von der von der Sensation der Sache, die ich da irgendwie betreibe. Also es gab einen Fall, wo sie 72 Werkzeuge in einem Museum dargelegt hatten und die, also es waren Hämmer, Sichel und sonst was und die Zuschauer konnten sie damit malträtieren äh, und so fort.
2: Hm. Ja, sagt meiner Meinung nach auch mehr, über die Leute
0: aus, die das dann gemacht haben. <lacht> ich muss gerade an diese MTV-Sendung jackass denken.
1: Ja. ja, stimmt. Ja. Guter Punkt. Wie ist es eigentlich mit dem, mit dem Erhalten von einem Kunstwerk? Das meine, wenn wir jetzt wieder bei der Definition des Marktes und, und bleiben, dann spielt das natürlich auch ein, eine wichtige Rolle, oder? Sylvester Stallone hat mal ein Bild von Anselm Kiefer gekauft für 1,7 Millionen, wo nun jetzt der Stroh abfällt. Und also, vielleicht ist das auch gerade die Kunst. Wer weiß das schon, genau.
2: Naja, ich denke, das ist äh, jetzt. Ich weiß also wahrscheinlich. Ich kenne mich jetzt. Ich weiß jetzt nicht, was an seinem Kiefer äh, da genau zu so denkt oder sagt. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass das äh, sozusagen auch innerhalb seines Werkes auf jeden Fall äh, mit ähm, eingepreist ist, dass die Dinge sich äh, mehr oder weniger auflösen, verändern. Äh, und wenn man wenn man äh, sieht, wie der arbeitet, äh, mit was für Materialien, was für Aufwand und und so, dann äh, ja, dann ist der Verlust eines Strohheims. Äh, ja, okay. ja würde ich mal sagen. Ja. Aber klar, ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich, äh, da, da kommst du wieder an den Punkt, da hat der äh, gute Silvester Salon wahrscheinlich echt eine Mark hingeblättert so. <lacht> äh, und äh, ärgert sich jetzt, äh, dass es das, äh, langsam aber sicher kaputt geht. ja Das ist äh, gut für die Restauratoren, ja mhm. die äh, wahrscheinlich äh, seit der Erfindung des Latex jede Menge äh, zu tun haben. Mhm. Und so und ähm, da auch kein Ende abzusehen ist, weil äh, ich habe auch so gerade in der in der ähm, Kunstproduktion heute auch von von äh, jüngeren Künstlern und so hast du äh, da werden halt alle Materialien benutzt, ne? Also ähm, die auch, äh, naja gut, da sind wir können wir auch wieder Boys äh, nehmen, ja die Wurst oder was auch immer äh, äh, ersetzt man die jetzt, äh, weil sie schimmelt oder nicht oder ist das ein Eingriff in das Kunstwerk? Ah, ja, es ist ähm, man sollte das, glaube ich, äh, im Auge behalten, wenn man äh, wenn man sich dafür interessiert oder das äh, äh, kauft, äh, wie auch immer, ähm, wie das gemacht ist und, äh, und so, ja, das ist wahrscheinlich nicht, das ändert nichts an der Wertigkeit des Kunstwerks an sich, aber an dem Geldwert wohl möglich, ja. Ja
1: genau diesen Donutriegel von äh, Robert Gober, der dann durch Kunststoff versetzt wurde. Und damit es aber noch nach Donut riecht, hat man halt immer regelmäßig so frischen Zimtduft da verstreut. Mhm. Ja, das ist äh,
2: <lacht> <lacht> tricky. Ja, also äh, ja.
1: Aber auf der anderen Seite, wenn so ein Kunstwert so, ein, so eine Halbwertszeit hat und verfällt, ist ja eigentlich gut für den Gesamtmarkt, weil es reduziert ja die Anteile der, der Kunstwerke und erhöht äh, den Preis. Ist das in
0: bewusst drin angelegt gewesen in diesem Strohkunstwerk? Diese Theorie da, jetzt? Nee, das ist zerfällt.
1: Ich habe nichts darüber gelesen, aber Nein, das weiß ich jetzt äh, ich auch ich ich nicht. Sagen Nein, aber
0: äh, ich glaube nicht, dass das
2: darauf dass das anlegt, aber mhm. äh, wie, wie gesagt, ähm, der, also äh, das ist sozusagen, was sich frische Farbe aufgetragen auf einer riesen Leinwand ja. und äh, dann, äh, dann wird das äh, sozusagen in, in, einen, in einen Haufen Sand und Stroh gekippt. Mhm. Und das, was mhm. kleben bleibt, bleibt dann kleben. Ja. Und äh, da hat jetzt nicht äh, jemand irgendwie akribisch äh, mit Spezialkleber jeden Heim angeklebt, sondern das ist einfach mehr oder weniger passiert mhm. und äh, dass da nicht alles äh, fest sitzt und äh, für, für ewig da äh, eingemeißelt ist, mhm. das, äh, glaube ich, ist dem an seinem Kiefer auf jeden Fall klar und auch sollte wahrscheinlich auch demjenigen, der sich das anguckt oder äh, dann womöglich sogar kauft, äh, auch sein. Ne? Naja, aber ich meine, der macht ja auch andere Sachen. Das sind zum Beispiel so Bleiobjekte, da kannst du ziemlich sicher sein, dass es das, äh, nicht kaputt geht. Also es sei denn, du verbiegst es absichtlich oder so oder machst es heiß. Ja. Wenn
1: wir jetzt einmal zu so einer Art Fazit kommen, wie würden wie wir das jetzt umschreiben? Also Kunst braucht eine Definition. Also okay, für den, für den Markt da draußen auf jeden Fall. Aber da, das ist nur eine Dimension. Aber nee, ich glaube
2: tatsächlich auch nicht nur für den Markt. Weil wenn du, äh, ich denke, der, der, der Punkt ist, wenn du dir Kunstwerke anguckst, die wir, über die wir jetzt auch geredet haben, äh, die zum Beispiel einfach schwer als solche erkennbar sind für den Laien, sage ich jetzt mal, der sich nicht komplett äh, äh, ständig damit beschäftigt und viele Sachen anguckt und so, dann ist es viel, wahrscheinlich nicht schlecht, eine Definition zu haben, mhm. damit die Leute sich einfach auch äh, überhaupt an etwas sozusagen ähm, ja, halten können. Ja, mhm. Und dann äh, äh, bleibt es ja aber trotzdem noch jedem überlassen, da weiterzudenken und äh, zu überlegen, ob das jetzt dann für ihn auch passt, so wie wir das jetzt ja auch gerade machen. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist äh, auch so sozusagen so in diese Form, über über ähm, Kunst zu, zu reden so so zu philosophieren in, in gewisser Weise so, so auch das hat halt total viel Wert und da ist es ganz gut wenn man überhaupt nicht in den Diskurs steckt wenn man so, eine, so, eine, so einen kleinen Faden hat an dem man sich irgendwie längs hangeln kann und da ist glaube ich dieses Konzept von dem von dem Dando ganz gut dass man sagt es äh, äh, ja es gibt halt diese diese Institution und und äh, die die, die Art-World sozusagen, die, die die da eine Rolle spielt. Und halt äh, der Inhalt ist halt wichtig, dass es um etwas geht in der Arbeit. Ne? So wie du ja diese Geschichte gesagt hast, dann muss man sich was bedenken. das mhm. reicht nicht, das einfach nur dahin zu kippen. Ja. Ja.
1: Gut, dann was wäre das Fazit. Also für, für den Markt, ja, brauchst du eine Definition, aber in allen anderen Dimensionen, die wir auch jetzt in der Folge besprochen haben, ist es halt nicht zwangsweise notwendig.
2: Ich bin da auch... Zum Beispiel bei dem bei dem Marktpunkt äh, habe ich auch ein bisschen Zweifel, ob der wirklich der, der, sozusagen, der treibende Faktor für Definition ist in dieser, äh, in dieser Frage, weil ich mir vorstellen könnte, verkaufen kann man letztendlich alles. Mhm. Ja, also äh, das, da braucht man keine Definition, da braucht man eher eine gute Story, wie du vorhin gesagt okay. hast. Ne? Also so das ist äh, da glaube ich eher wichtig. Und auch äh, wäre es ja komisch, ähm, sozusagen, wenn, wenn, wenn die sich, wenn gerade die sich komplett abschotten schotten würden. Du musst natürlich dann trotzdem sagen können, beziehungsweise du musst halt jemanden überzeugen können, wenn du jetzt auf der Verkäuferseite bist, dass das mhm. jetzt irgendwie ne, das Wert ist, was da auf dem Schildchen steht, sozusagen. Ja. Aber da brauchst du nicht, ich glaube, da brauchst du nicht so eine, so eine A bis Z-Definition für, sondern brauchst eine Story.
0: Ja. Okay, was ist denn jetzt dein Fazit, Daniel? Ich glaube,
1: ich würde es nochmal, also erstmal grundsätzlich losgelöst von allem, jedem anraten, sich in irgendeiner Form mit, mit dem Thema Kunst zu beschäftigen. Ich glaube, dass es eine, eine Bereicherung sein kann in, in vielerlei Hinsicht. Es kann ein, ein Seelenheil sein, ähm, es kann eine, eine Stiftung von, von einer Gefühlswelt irgendwo sein. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, kann auch, auch zur Inspiration unter anderem dienen. Also Das, 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 das finde ich schon gut. Ähm, ja, auch ob man jetzt für alles im Leben immer genau eine Definition braucht, ich glaube, ich meine, das, das brauche ich in der Naturwissenschaft. Ich glaube, um akkurat zu arbeiten, wie in der Mathematik, ich glaube, oder in der Informatik, da brauche ich eine Definition. Aber hier, hier in der Kunst bewegen wir uns ja in, in, einem, in einem freien Schaffensraum und das, was wir Produzieren ist ja irgendwie ein, ein, Auskommen aus, aus deinen Gedanken und deinem Körper. Und ich glaube, das lässt sich nicht just in einer Definition einfach fassen, was es halt irgendwo ist. Mhm. Und ich glaube, demnach ist es auch nicht äh, zwangsweise notwendig. Und was du, Christian, am Anfang schon sagtest, welches eine Reihenfolge machen würde, welches Kunstwerk verkauft sich am besten, sagt das noch lange nicht darüber aus, ob es Kunst ist. Ja, okay, in diesem Fall vielleicht schon, aber zumindest nicht, ob es jetzt gute oder schlechte Kunst ist. Mhm. Dann wird das, was Dorian sagt, das bei der Story und so weiter.
2: Und in der, in der Wissenschaft ist es, glaube ich, letztendlich auch so, wenn, äh, das, ähm, klar musst du bestimmte Dinge definieren, um äh, meinetwegen rechnen zu können oder, oder äh, bestimmte Modelle anwenden zu können. Ja. Aber äh, da geht es auch ja sozusagen um, sag ich jetzt mal, Konzepte, die sich ja ständig wieder beweisen müssen, sozusagen. Also die, die man, ne, das passiert ja, glaube ich, in der Wissenschaft, ähm, geht es halt einfach auch darum, dass das einfach immer wieder äh, geprüft wird, ob das auch tatsächlich noch so ist. Ja? Also es gibt ständig neue Erkenntnisse äh, und da kann man, äh, da müssen dann sozusagen jetzt Annahmen, Definitionen oder so, äh, die dürfen gar nicht so fest sein. Ja. Die müssen halt, äh, beziehungsweise wenn sie es sind, dann müssen sie es halt immer wieder beweisen. Das ist halt auch.
1: oder äh ja, einfach so, so psychologische Elemente, sagen wir mal, also mathematisch-psychologisch sagen wir mal wie der goldene Schnitt. Also die Mona Lisa als Gesicht mathematisch, wie die, wie die ja. Augen angeordnet sind, wo man halt weiß, das spricht halt den, den Konsumenten halt irgendwie eher an, als wenn die Augen halt anders ähm, angeordnet sind. Mhm. Also als ein Beispiel. Das ist ja ein bewährtes Konzept, aber ja. muss ja halt jederzeit, wie du gerade sagst, auch dann halt entsprechend beweisen,
2: was es bisher zumindest tut. Ja, wenn du solche Erkenntnisse in deine in deine ähm, künstlerische Tätigkeit äh, sozusagen einfließen lässt und damit äh, arbeiten kannst, äh, dann ist das natürlich eine feine Sache. Du kannst es aber auch äh, absichtlich komplett anders machen. Ja, ja, das klar. ist halt äh, ist in der wissenschaftlichen Arbeit, glaube ich, nicht so, aber mhm. in der künstlerischen auf jeden Fall. Ja.
0: Willst du es sehen, Christian, als Fazit? Ja, mein Fazit ist einmal ein Eindruck, den ich gewonnen habe und dann versuche ich mich noch an zwei Kunstdefinitionen. <lacht> äh, den Eindruck, den ich gewonnen habe, ist, das ist ja kein Widerspruch zu der These, dass Kunst eine Definition braucht, ist, dass Kunst von dem Diskurs über ihre Definitionen profitiert. Denn das haben wir vorhin mal so zwischendurch gesagt, Kunst will wahrgenommen werden und das ist... Wie eine, für, für mich ist dieser Diskurs wie eine Metaebene, auf der man sich mit Kunst befasst und Kunst wahrnimmt. Das fühlt sich richtig an. Also ich habe in anderes dass Kunst davon auf jeden Fall profitiert, von diesem Diskurs. Mhm. Und dann zu zwei Kunstdefinitionen, die mir gerade so in den Sinn gekommen sind. Zum einen ist mir nämlich noch eingefallen, wo Kunst tatsächlich eine Definition braucht. Wir haben ja in Deutschland im Grundgesetz Kunstfreiheit Ist mir eingefallen. Das ist ja ein Grundrecht. Und wenn es da zu Rechtsprechung kommen sollte, braucht man auf jeden Fall eine Definition von Kunst. Mhm. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wenn es darüber Entscheidungen gab, gab es paraphrasiert eine Definition, die, die ich auch gar nicht so schlecht finde, nämlich im Zweifelsfall ist es Kunst. Finde ich mhm. gar nicht so schlecht. Ja. Und dann hat mich gerade noch inspiriert das Zitat, was du ähm, aus dem Buch Die Geschichte der Kunst, von dem Herrn Gombrich, mhm. äh, Jan, gesagt hast, das habe ich gerade irgendwie in Verbindung gebracht mit meinem Psychologiestudium und zwar mit der Vorlesung Intelligenztheorie, mhm. wo wir uns über die Definition von Intelligenz unterhalten haben. Und da sind wir ziemlich schnell zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Und deshalb meine Definition Kunst ist das, was der Künstler tut. Ja,
2: ja, ja. Da, also, ja. Es äh, gibt einen Künstler, der, der heißt äh, Bruce Naumann. Mhm. Da habe ich ein, ähm, ein, so ein Interviewband. Äh, und ähm, da beschreibt er halt auch die, äh, sozusagen diese Zweifel, mhm. äh, ja hat, auch glaube ich, als, als äh, junger Künstler im Atelier und so. Und irgendwann sagt er halt äh, sozusagen, ähm, dann ist ihm halt eingefallen, dass er Künstler ist. Ja. Per se ist damit alles, was er macht,
0: Kunst. Ja.
2: So, ne? Und so, solche, so hat er ja. halt auch gearbeitet. Das passt, glaube ich, sehr schön dazu. Das ist einfach so. Ein, so
0: ne? ja. Okay, sehr schön.
1: Jan, es war äh, super schön, dass du heute da warst und die Zeit genommen hast bei uns. Das war sehr lehrreich, sehr spannend, inspirierend.
0: Ja, fand ich auch sehr toll. Ja, also, hat also, Spaß gemacht. also
1: ja. Für euch nochmal da draußen, also wenn ihr sehen wollt, was der Jan denn so fabriziert, unter ähm, janpohl.de habt ihr seine Webseite. Da sind auch einige Bilder ausgestellt und natürlich seinen Instagram-Account unter ähm, jan-christian-pohl. Und wenn ihr natürlich auch noch mal den Schluss fasst, vom Jan etwas kaufen zu, äh, zu wollen, dann gibt es natürlich auch eine Galerie hier in Frankfurt, von der du vertreten wirst. Das ist die ähm, Galerie Arte Gianni, wenn ich da genau. recht informiert ja. bin. Genau. Ähm, da gibt es auch in zeitlichen Abständen immer mal wieder Ausstellungen. Genau.
0: So, wir kommen zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt seid ihr gefragt. Erstmal wollen wir wissen, wie hat euch denn diese Folge mit einem Gast gefallen? Lasst es uns wissen auf unserer Homepage, die Sache ist die.de, auf Twitter unter die Sache ist die, zusammengeschrieben und auch auf Facebook. Und schreibt uns vor allem, was ist denn für euch Kunst? Was macht Kunst für euch aus? Habt ihr da vielleicht sogar eine Definition, auf die wir drei heute nicht gekommen sind?
2: Da würde ich mich drüber freuen, wenn da äh, äh, Kommentare kommen, die das irgendwie äh, erweitern sozusagen nochmal.
0: Ja. Gerne auch als Sprachnachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer schreiben wir einfach in den Text zu dieser Folge. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Nochmal vielen Dank, Jan, dass du da warst. Ja, ich danke euch. Also danke für die Einladung. Danke
1: dir, Daniel. Danke dir, Christian. Danke Jan.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.